0: Todas e todos, muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 74, mais um episódio de Percepção Harmônica. O meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente. Mais um dia, mais uma aula, mais um episódio. Que prazer tê-los de volta. Vamos nessa. Obrigado pela confiança e a paciência de vocês. Muito estudo hoje, hein? Vamos que vamos.
0: E eu acho que esse é o nosso último episódio antes do nosso aniversário, hein?
1: Você vê que coisa, né, rapaz? Com uma iniciativa totalmente despretensiosa e nós já estamos aqui há dois anos martelando a cabeça da rapaziada aí, hein? Quem diria? Pois é, esse episódio
0: aqui deve sair dia 27 de julho e o nosso aniversário é dia 31 de julho. Então fiquem ligados, porque essa semana, no finzinho da semana, no máximo comecinho da semana que vem, a gente deve fazer uma live lá no Instagram pra comemorar, né? Pra gente trocar aquela ideia com, com todo mundo. E comemorar esses nossos dois anos Convidando umas pessoas para participar Então se você quiser participar lá Entrar junto com a gente Falar para todo mundo Como é que você encontrou o breves, O que você acha desse nosso podcast aqui Por favor, se comportem Mas se quiser falar Manda uma mensagem pra gente Que a gente arma para trocar essa ideia aí Beleza? Se eu tiver alguma informação mais precisa do dia Dessa live Quando eu estiver fazendo a edição Eu faço uma inserçãozinha aqui E coloco o dia exato é isso aí, gente. Como prometido, eu vim aqui do futuro para falar para vocês que nós ainda não temos uma data definida. Mas fica ligado lá no nosso Instagram, que logo mais a gente divulga para vocês. Beleza? Bom episódio a todos.
1: Como sempre aqui é tudo muito bem planejado, com uma vasta antecedência, né? Reuniões de pauta, etc. Até que etc, a gente tá etc, falando etc. isso aqui com antecedência, na
0: real, né? Porque... Alguma,
1: né? Pelo menos anda. Bem acima da nossa média. A gente só não tem a data ainda. Já... <risos> a gente já só não tem a data ainda, <risos> mas a gente já sabe o que vai fazer, né?
0: Que vai acontecer, né? Uma hora vai acontecer. Nem que seja em novembro vai acontecer.
1: Ah, sim, sem dúvida.
0: E nada disso, nada do que nós estamos fazendo aqui agora seria possível sem a ajuda dos nossos apoiadores pessoal que dá aquela ajuda financeira pra gente todo mês, pra gente manter esse barco aqui flutuando, manter as nossas luzes acesas e manter esse projeto de graça para todo mundo que quer estudar música não tem como uh, pagar uma aula um curso ou qualquer coisa que o valha se você quer fazer parte desse nosso time de apoiadores, você pode apoiar a gente a partir de 5 reais lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e aí você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram para você tirar suas dúvidas mandar as suas piadas, mandar o que você tá estudando, mandar o seu som, mandar seus vídeos esse grupo também tá cada vez mais legal e se você quiser levar o seu estudo um pouquinho mais além, você pode apoiar a gente a partir de 15 reais por mês e aí você tem acesso ao nosso grupo de estudos que é uma reunião semanal quartas-feiras, 8 horas da noite onde a gente repassa a matéria dos episódios tira dúvidas e vai onde a conversa nos leva, na verdade quem, quem define a pauta são os apoiadores, falam pra gente o que, que eles querem tirar de dúvida e o que, que eles querem estudar, e se você quiser ajudar a gente mas você não quer esse compromisso mensal você só quer pagar aquele cafezinho para nós você pode mandar lá um pix no semibravespodcast.gmail.com e se nem isso tá rolando se até esse cafezinho vai fazer falta a gente entende pra caramba e você ajuda a gente demais simplesmente compartilhando o Semibreves com todo mundo que você conhece e também entrando aqui na descrição do nosso episódio e respondendo a nossa pesquisa, tem um link aí para você responder a nossa pesquisa completamente anônima rapidinha, só para ajudar a gente a conhecer o nosso público e entregar sempre o melhor para vocês, não deixe também de entrar no nosso site no www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar, se ainda assim ficar alguma dúvida você pode mandar um e-mail para o semibrevespodcast.com ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o semibrevespod. E se por acaso a pessoa quiser fazer aulas particulares, Daniel, como é que funciona?
1: É só entrar em contato pelos nossos perfis pessoais. Eu sou o maestro insano em todas as redes e você é o Pedro Jankzur nas mesmas. Manda lá uma direct no Twitter, na... No Instagram, no Facebook, você vai encontrar a gente com essas duas alcunhas, arroba e arroba pedro Tamo lá esperando vocês, vamos que vamos.
0: É isso aí, lembrando que todos os links estão na descrição do episódio. Certo? Mais alguma coisa?
1: Não, vamos adiante, bora que tem muito trabalho pela frente.
0: Muito bem, Daniel. Então, no mês passado, nós incluímos ali no nosso campo harmônico menor o nosso querido bemol 6, né? Bemol 6 com um sétima maior. Qual é que vai ser a novidade de hoje?
1: É, hoje nós vamos incluir o primo distante dele, né? O outro acorde maior aí, o outro substituto para a função tônica deste campo harmônico também conhecido bemol 3 com sétima maior ou também conhecido como relativo maior da tonalidade aí, né? Então nós vamos trabalhar com mais um acorde com sétima maior, prestar bastante atenção para não confundir com bemol 6, entender aí as marchas dos baixos e reconhecer a modalidade desse acorde. O esquema continua o mesmo, né? Progressões de quatro acordes, celebrando tudo aquilo que a gente já viu, todos aqueles outros, e agora incluindo também o nosso glorioso bemol 3. Quais eram os acordes mesmo, Pedro, que a gente usa?
0: Bom, a gente tinha um, o 1, o 2, o 4, o 5 e o bemol 6, e agora temos também o bemol 3. Esse bemol três você disse que é relativo maior do nosso tom menor, então eu estaria correto em assumir que ele tem a função tônica?
1: Estaria correto. Como eu disse aí, ele é a função tônica substituta desse cidadão aí, né? Tanto o bemol 6 quanto o bemol 3, eles estabelecem a função tônica, claro que com uma intensidade muito menor, claro que com um caráter conclusivo muito menor mas também são substitutos, são os famosos vizinhos de terça, né, da, do acorde 1, um. você já sabe disso, já viu lá no nosso nossos episódios de modulação, falamos tanto sobre isso, massacramos a cabeça da rapaziada aí com conceitos e relações, né, para poder estabelecer as modulações, as relações permanecem, né, as coisas, as nomenclaturas estão aqui para ajudar a gente, não servem só para as modulações, né? servem para as relações de proximidade entre os acordes também, então aí nesse caso, os vizinhos de terça do acorde 1, um, sejam ele bemol 3, um novo, bemol 6 da semana passada, ambos podem ser acordes substitutos para a função tônica no campo harmônico menor, tá certo?
0: Maravilha! Vamos então é, dar uma repassada nesses acordes só pra gente lembrar do som de cada um?
1: Vamos nessa então. Eu vou colocar aqui no tom que eu vou tocar a primeira progressão já de cara pra gente, né, já facilitar o trabalho dos nossos ouvintes. Primeiro acorde, acorde tônico. O segundo. Dois, meio de minuto, né? Aí o pró famoso bemol 3 aí o quarto grau. O quinto grau. E agora chegamos no bemol 6. E é isso aí por enquanto que a gente tem, né? São esses caras que a gente vai usar agora. Falta alguém aí para completar o campo harmônico? Falta, falta os acordes do sétimo grau. Veja, eu disse os Acordes do sétimo grau, o plural se justifica, né? A gente pensar num campo harmônico menor natural, né? Do, diretamente do, do modo eólio, né? A gente vai ter o bemol 7 dominante. Se a gente for pensar num campo harmônico menor harmônico, a gente vai ter o 7 dominante. Veja que nós nem falamos do menor melódico ainda, né? Eita, isso aí vai nem longe ainda. Não demos esse papo ainda. Nem gosto, vai, vai ficar maluco aqui, logo menos. Stay Tuned, né? É famoso <risos> a seguir cenas dos próximos capítulos.
0: E é isso aí. Lembrando sempre, gente, que o melhor jeito de aproveitar esse episódio é você ouvir os nossos exemplos, tentar resolver, tentar decifrar cada um dos exercícios por sua conta. Então pode pausar o episódio, pode voltar se precisar. A gente vai tocar cada exemplo três vezes e aí depois você dá o play para ouvir a nossa resolução aqui, ouvir a nossa dedução dos exercícios. E aí, segue em frente. Certo? Vamos lá, então? Vamos começar?
1: Vamos nessa, vamos para cima. Lembrando, então, quatro acordes por progressão, três repetições de cada progressão, são oito progressões no total, quatro num tom, e depois mais quatro num outro tom, a gente modula para não ficar uma coisa totalmente monótona e você ficar aí né, macambúzio e sorumbático, porque ficou num tom só o exercício inteiro. Afinal de contas, a gente pensa única e exclusivamente no seu conforto aqui, né? Você sabe disso. Vocês moram no nosso coração. Então vamos nessa, Pedro. Primeira progressão, primeiro exemplo, primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. Bem, você vê que eu já não fiz mais os acordes tão parados quanto eu costumava fazer aqui, né? Já começamos a dar um pouco mais de movimento no acompanhamento para que justamente você... Chegue mais próximo de uma situação real, né? Que você escute os acordes se movimentando ligeiramente mais arpejados. Obviamente eles não estão completamente arpejados, estão com função de comping ainda, mas mais próximo de uma função real. Você ouvir e quebrar para você que tem dificuldade aí de ouvir o todo, salvar na sua mente os intervalos que compõem, já vai praticando mais uma forma de execução. Perfeito, Pedro.
0: É isso aí, já fica com mais cara de musiquinha, né?
1: Exatamente. Apesar das, essa, essa não, mas apesar de eu usar umas, umas progressões, às vezes, que não fazem muito sentido tonal. Mas essa aqui fez, né? Essa aqui tava sim, bem essa tonalzinha.
0: Faz, essa faz todo, só faltou uma, uma, uma coisa. Falou sim, não, aí, pois
1: é, sim pois vai sempre faltar, né? Com tudo...
0: um quatro <risos> acordes não dá pra fazer tudo completo.
1: Tudo, né? né? Tudo do jeito que a gente gostaria, né?
0: É, isso aí. Bom, vamos entender, então, começando, como sempre, pela nossa linha de baixos, né? Então a gente tem aqui... Começamos a do um bom por onde a gente começa aqui olha isso aí foi no no limite hein <risos> Eu pensei que tinha um rinoceronte aí na, na, do outro lado. <risos> Essa aqui, vamos, vamos até, vou até subir a oitava Para ah, quem tá né? no celular. para quem tá no celular, senão não, não, no, no, a caixinha no... não vai. Então chegamos ali na nossa tônica, né? Então, um, dois, três... E tem uma característica importante... Desse primeiro acorde. Que a gente pode até entender ele como o próprio um, né? Né? Por que que isso acontece? Né? Por que será? Porque a gente começou ali do relativo maior, né? A gente começou no nosso terceiro grau. E o movimento que o Daniel fez ali, ele até reforça isso. Porque ele fez um movimento bem característico do modo maior, né? Indo de um acorde com sétima maior para o outro. Então ele deu um ah. salto ali...
1: Ah, Daniel, seu malvado.
0: É, ele foi ali do bemol 3 para o bemol 6, né? Foi para o outro acorde maior com sétima maior, que é muito comum se a gente estivesse no modo maior, a gente começa no 1 e vai para o 4, né? É o mesmo movimento. E a partir daí, ele faz um salto trítono abaixo, né? Então faz... Né? O que é esse trítono abaixo aí? A gente vai lá para o segundo grau, para o acorde meio de minuto, para fazer o nosso 2,5, né? Então, faz... Pom, pam. E aí, a gente esperaria voltar lá para o primeiro grau, só que a gente não volta, acabou aí a progressão antes da gente conseguir ir para o primeiro grau. Então, fizemos bemol 3, bemol
1: 6, 2, 5. Essa é a famosa progressão Rubinho Barrichello, narrada pelo Kleber Machado, né? Hoje sim, hoje sim, hoje sim. Hoje não, hoje não. <risos> Qu foi, quase chegamos na porta e capotamos.
0: Foi é, isso. então, exatamente. É muito legal, inclusive, que você começa um episódio de exercícios de percepção do campo harmônico menor sem nenhum acorde menor. É
1: muito... Não, é fantástico, não é, é, <risos> é fantástico? É fantástico. É muito generoso da sua parte. Generoso, isso. generoso, sem dúvida. Eu, tô, eu sou uma pessoa com um coração gigante, né? Então vamos lá para o segundo, segundo nosso segundo exemplo. Vamos lá. Primeira execução, então. Segunda execução. Terceira execução. E aí, Pedro? Essa é só amor, hein? Pelo amor de Deus, isso aí não, não, vamos, não vamos nos... Já me redimi, já coloquei uma coisinha um <risos> pouco mais tranquila aí.
0: Não que a outra não fosse tranquila, né? A outra era o ciclo das quintas, né? É, era era uma coisa é com... bem reconhecida Só, só tal. que ela
1: tá fora de lugar, né? Aí derruba as pessoas, <risos> é, né?
0: então, exatamente. Só que ela ficou... Ela tava deslocadinha ali. Os quatro acordes fizeram ela terminar antes do previsto, né? Vamos lá. Pum,
1: pom, Bom. Olha o rinoceronte aí de novo. O rinoceronte ali, né?
0: Começamos no mesmo lugar da outra vez, né? Um, dois, três. Começamos ali no nosso terceiro grau. E aí, a gente começa do terceiro grau. Andamos um tom pra frente, vamos para o nosso quarto grau, que é uma outra sequência que também nos lembra as sequências maiores, né? Se a gente considerasse esse primeiro acorde como um, a gente estaria fazendo um, dois. E aí a gente faria um, dois, três, né? Só que tem um detalhezinho ali. Se fosse maior, esse terceiro grau seria um acorde menor. Uhum. Quando a gente chega nesse terceiro acorde aí, ele tá diferentinho, né? A gente ouve um som a gente ouve até um acorde diminuto ali no meio dele, né? ali na, na construção dele. Por que, que a gente ouve isso? Porque, na verdade, ele é um dominante. A gente alterou a terça dele porque nós estamos no tom menor. Então, essa sequência fica bemol 3, 4, 5 dominante, 4 menor, 5 dominante, um, indo para
1: o nosso acorde do rinoceronte, que é o primeiro grau, né? Exatamente, e você ouviu o acorde diminuto também, porque eu coloquei um bemol 9 aí no, no acorde. Isso. E aí ajuda a, a Ele firma, não tinha né? nem
0: a tríade diminuta, ele tinha o... O próprio acorde diminuto. O próprio acorde ali no... diminuto com a sétima diminuta.
1: A presença dessa estrutura alta, dessa upper structure, dessa extensão da nona menor, ajuda a caracterizar o acorde como um dominante de acorde menor. Então, isso já está reforçando aí a sua capacidade de ouvir. Então, quando você ouvir esse tipo de coisa, você já sabe para onde ele vai. E por que, que a gente está fazendo isso agora, nesse momento? Por causa da próxima aula de percepção harmônica que a gente vai ter, a, a 12 segunda aula, que vai ser o mês que vem, que vai tratar deste cara aí, especificamente, do acorde de minutos do sétimo grau da menor harmônica, que tem essa característica, essa construção, essa sensação sonora. Então já fica aí o spoiler, fica a dica, você já vai ouvindo isso e, e se acostumando com essa relação, beleza?
0: É, exatamente, não é ainda o nosso foco a gente conseguir reconhecer todas as estruturas altas e as aberturas dos acordes, etc, isso aí ainda está mais para frente no nosso horizonte de estudos, mas essa presença aí já ajuda a gente a reconhecer certas figurinhas, né como esse dominante de menor, aí ele já fica com essa cara, a gente já vai decorando essa cara dele.
1: E a gente, o que a gente pode ajudar aqui, né? a gente sempre ajuda, né? Ninguém que tá puxando tapete de ninguém, imagina. Não é Claro essa que nossa, não, imagina. Não é, nossa, não é da índole de ninguém não é é que fazer ninguém. isso. De ninguém, de maneira nenhuma. Então vamos pro próximo, terceira sequência. Vamos nessa. Então vamos lá, terceira sequência, primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E agora, Pedro? Vamos lá. Nós tivemos.
0: Então começamos ali. Já saímos direto do primeiro grau. Né? A gente fica rodando ali e não sai do lugar. Então a gente saiu do primeiro grau. E depois nós temos uma relação bem interessante. né? Porque a gente vai para a terça dele, ele parece uma inversão dele mesmo, né? Pum, pum, né? Como se nós tivéssemos só trocado baixo, porque no fim das contas é mais ou menos isso mesmo, né?
1: Quase a mesma estrutura, né? Quase a mesma estrutura.
0: É. Pum, pum, pum. Só que aí a gente desce esse meio tom, vai para o nosso acorde... Uh, subdominante, nosso acorde meio diminuto, e aí a gente faz a figurinha que a gente já está acostumado pum, 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 né? essa quarta justa acima, esse 2,5, e aí a gente encerra aí, então nós temos 1, um, bemol 3 2, Cinco.
1: É, essa é uma progressão, um clichê harmônico fartamente utilizado Isso aí você vai ver em 355 milhões de músicas aí pela sua prática musical, né? Sem a menor dúvida Vamos lá, vamos para o quarto exemplo Vamos nessa, primeira execução Segunda execução. Terceira execução. E agora, Pedro, o que, que te parece?
0: Tá? Então vamos ver de onde a gente saiu ali. Então nós tivemos: 1, 2, 3, 4. Então saímos do nosso quarto grau menor. Então, fomos um tom acima, então chegamos no nosso quinto grau, né? E aí, em vez de nós irmos direto para a tônica, a gente faz essa paradinha no subdominante, né? Então, fazemos 4, 5, 2, 1.
1: É isso aí, perfeito. Bom, vamos mudar de tom agora que chegamos no quinto exemplo. Vamos fazer uma outra tonalidade. Vamos lá, chegamos na metade do caminho. A outra tonalidade vai ser essa aqui, ó. Beleza? Então vamos lá, vamos para o quinto exemplo, primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E aí, Pedro, como é que ficou nesse novo tom aí? Então nós fizemos... É, você saiu do, do modo rinoceronte e entrou no modo B-Diz agora. Quase, né? O b
0: é na outra. Então, onde nós começamos aqui? Um, dois, três, quatro... Então, nós começamos ali do nosso quarto grau, né? Nosso acorde menor. Então, nós fizemos... Pá, dá, quatro, cinco, né? Esse quinto grau dominante, a mesma coisa que a gente fez no anterior, se não me engano, né? Só que a gente faz... Pá, dá, pá, vamos para a nossa tônica, a gente resolve... Pá, 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 Aí, esse salto grande para trás aqui, né? Esse aqui que costuma confundir um pouquinho. O que, que a gente fez aqui? A gente fez a mesma coisa que a gente tinha feito lá quando a gente foi do primeiro para o terceiro grau. Isso que a gente fez no começo, né? Aquele que parecia aquela inversão. Pum, 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 né? Se a gente resolver para baixo... Pã, 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 pã. Aí a gente ouve essa terça aí, né? Então a gente fez um 4, 5, 1
1: Bemol 3. Perfeito. Vamos nessa para o próximo exemplo. Então, é primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E aí, Pedro, como é que tá agora?
0: Bom, então tivemos... Que nota que é essa primeira aqui? Um, dois... Então nós saímos do nosso segundo grau ali. E aí fizemos aquela figurinha já carimbada, aquela que a gente já conhece, né? Pum, pão... Andamos essas duas quartas em sequência. A gente fez o 2, 5 e 1. Um. E aí a gente continuou esse ciclo das quartas, só que aí a gente foi na direção contrária. Então, uma quinta para baixo. né? Então, pam, 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 pam. Indo, então, para o nosso quarto grau. Então, ficou 2, 5, 1, 4.
1: É isso aí. Vamos lá, mais um exemplo. Vamos nessa. Segunda execução Terceira execução Cada vez mais divertido esse negócio aqui, né, rapaz? É Cada só é legal. Só alegria. Mas essa aí tá parecida com uma outra que a gente já fez hoje, hein? Já fez, pois é. Só que aí eu coloquei umas coisinhas a mais pra poder ficar mais interessante, né? Já preparando a orelha da rapaziada aí para os, os desafios que vão se seguir aí.
0: <risos> Exatamente. Vamos ver como é que ficou essa linha de baixo. Ficou... Então começamos ali do... Um, dois, três... E aí nós fizemos de novo aquela figurinha do acorde maior com sétima maior, né? A gente começou aqui do bemol 3, o nosso terceiro grau, que é maior com sétima maior, e fomos para um outro acorde maior com sétima maior, com esse baixo, a um, uma quarta justa de distância ascendente. Então nós fomos para o bemol 6. Aqui nós vamos parar meio tom abaixo do primeiro acorde, né? Pum, pum, né? Ou então, nós saltamos um trítono para trás, como você preferir entender isso, indo para um acorde meio diminuto, então nós vamos para o 2, né? Pum, 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 e daí fizemos esse salto para trás, essa quinta justa para trás, né? Chegando então... No nosso dominante, nosso quinto grau. Nosso dominante foi bem engraçadinho dessa vez aí, né?
1: É, cheio de graça, né? Atrapalhando a vida das pessoas. Ah, pro inferno também esse cara. Tá
0: e ainda baixo. É, jogando baixo pra direção contrária que a gente tava o resto da progressão, né? O resto da progressão a gente tava numa região harmônica ali e o baixo da, desse quarto acorde ele salta para o outro lado, confundindo um pouquinho mais ainda. Então nós ficamos com bemol 3, bemol 6, 2, 5.
1: Coisa que já tinha acontecido lá no outro tom, né? A gente já tinha feito essa mesma progressão. Isso foi o primeiro no... exemplo, isso daí, né? Um ciclo das quartas. Isso, exatamente. Só que por que que eu repeti isso aí? Porque primeiro tá numa outra tonalidade, vai ser diferente para você ouvir. Segundo, eu coloquei mais uns veneninhos aí nos dominantes, etc, etc. No dominante, né, abri o voicing de uma maneira diversa para você acostumar a ouvir esse tipo de coisa e, e não se assustar, né?
0: E essas figurinhas é, que a gente usa sempre, vale a pena a gente repetir também, para a gente é, Sim. memorizar, né? etc Sim. Sem falar que... Você pega, por exemplo, acho que o exemplo anterior, ou dois atrás, a gente não teve nem o acorde de novidade, né? A gente não teve o bemol 3. Mas saber quando alguma coisa não está lá também é percepção,
1: né? Exato, também é percepção, exatamente isso. Quer dizer, ele pode estar lá, não necessariamente ele vai estar, né? Essa é a Nada porque... do que
0: a gente faz aqui é por acaso.
1: É de improviso. Mas não é por acaso. Porém, a gente para pra fazer, né? A gente para pra fazer. É, 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 um improviso aqui é entre aspas. Né? A gente escreve, tipo, 30 segundos antes. Mais ou menos como você fazia nas suas provas de história, né? De, de, de Decorava o conteúdo, ia lá 10 minutos antes, ia lendo no metrô, né? E, e chegava lá. Mais ou menos a mesma coisa. Os velhos hábitos de, demoram a morrer, né? É difícil. O semibreves
0: essas... é baseado inteiramente na, na ideia antiga do...
1: Na hora sai. É o famoso sistema NHS. Isso, exatamente. Então vamos lá para o último exemplo dessa segunda tonalidade e encerrar os trabalhos de hoje, né? Vamos nessa. Primeira execução, então. Segunda execução. Terceira execução. E agora, velho?
0: Muito bem. Então, temos. Certo? É isso aí. Então, nós começamos ali do... Um, dois, três... Começamos ali de novo do nosso terceiro grau. Então, nós fizemos... Descemos meio tomzinho, chegamos no nosso acorde meio diminuto, né? Aquele sétimo maior, descendo meio tom para o meio diminuto. Então, bemol, 3, 2. Aí, fizemos um salto de quarta justa ascendente, né? Para o nosso quinto grau, resolvendo, então, no um para pom bemol
1: 3, 2, 5, 1, pra todo mundo ir dormir tranquilo hoje. Ah, justamente no último, eu já repeti de novo uma sequência que já tinha tocado no outro tom, parei na tônica, tá certo que tinha aí uns negocinho a mais nos dominantes aí, mas tudo bem, isso é um detalhe também, né? Irmão?
0: Veio um dominante... Bem espinhoso, né? E tem a confusão aí de você começar com um acorde tônica, né? Então a hora que ele vai pro, pro meio de minuto pode dar, uma, pode dar uma puxada de tapete em quem se sentiu muito em casa no maior com sétima maior. Né? Pois
1: é. o cara falou assim, tô no maior, tô no menor, onde eu tô? Tá tudo tão escuro aqui, né? Enfim.
0: Exatamente, né? Você começa todo iluminado aí depois você apaga a lanterna do cidadão, coitado. Mas é isso aí. Encerramos aqui então.
1: Encerramos o episódio de hoje, acho que oito sequências para as pessoas podem se divertir e tirar um baratinho aí, ou treinar, etc., para preparar para as próximas aulas que as coisas vão ficar cada vez mais interessantes.
0: Boa, então vamos lá para as nossas dicas culturais. B Diga lá, Daniel, o que você tem pra gente essa semana?
1: Muito bem, hoje eu vou seguir um caminho diverso na minha dica cultural. É um caminho diverso, mas é a mesma coisa. Alguém pra quem vai me recomendar
0: come... você, é isso?
1: Não, <risos> eu vou recomendar uma coisa diferente. É um documentário também, como eu sempre costumo mandar aqui, né? Só que eu costumo falar sobre coisas de música com fundo social. Hoje eu vou falar sobre a minha, uma das minhas outras paixões... Que é o esporte, né? Especificamente o melhor esporte do mundo: o truco. Não, não é esse é, também. Esse é um dos que eu não pratico. Eu sou o único cara que morou em República e não sabe jogar truco direito. É, é impressionante
0: isso. aqui é um podcast truco free, então. Porque até hoje eu também não consegui aprender. É, eu eu,
1: rapaz, e os caras jogavam todo dia lá em casa, bicho. Todos os dias. Todos, todas as noites, na realidade. Porque um dia a gente tava na faculdade mas E não aprendi. Quer dizer... Esse aqui é o primeiro podcast 100% truco free do Brasil. Do que Brasil. Que sabe do mundo. Que sabe do mundo. Isso mesmo. Então, o documentário que eu vou recomendar é o Basketball, a Love Story, falando nada mais nada menos do que sobre o maior esporte do mundo, o basquetebol, né? O nosso esporte da bola laranja e dos caras grandões, né? Você não está podendo ver isso agora exatamente, mas eu estou aqui gravando esse episódio com a camiseta do Los Angeles Lakers, uma maior franquia da Costa Oeste que está do mundo da Liga Americana de Basquete, né? E este documentário, ele você vai encontrar no, na, na ESPN, ele está sendo reprisado, eu vi de novo. Toda vez que passa, eu assisto pelo menos o episódio que está passando, né? E ele fala especificamente de personagens icônicos, né? Do, do, do basquete, da liga e etc. E como o pano de fundo vai usando a história social americana, né? Com ênfase nas, nas histórias pessoais dos caras e como isso influenciou no jogo e, consequentemente, na vida dos caras. Um dos episódios mais marcantes para mim, né? são são 10 episódios, né, dentro da, da, dessa primeira chamada primeira temporada. Se eu não me engano, não tem uma segunda temporada, mas é um, um documentário de 10 episódios. E um dos que mais me chama a atenção é o do Shaquille O'Neal, né? Shaquille O'Neal, que você conhece, foi o pivô draftado pelo Orlando México, depois foi campeão do lado do Kobe lá nos no, no Los Angeles Lakers, etc, etc. Um dos maiores pivôs, um dos maiores pivôs dominantes dali da década de 90 e dos anos 2000, né? um monstro dentro do, da área pintada do garrafão. E ele teve, quando era universitário, um episódio lá na LSU, né? na, na Louisiana State University, com o David Duke, David Duke, quem não sabe, é o, é o ativista principal da KKK, né, da Ku Klux Klan lá, supremacista branco, que se candidatou ao governo da Louisiana e o cheque foi colocado dentro de uma polêmica dizendo se ele o apoiava, se ele se importava com o David Duke sendo, sendo candidato, e ele disse que não se importava, ele não conhecia o David Duke, né? ele não era da Lusiana, ele tinha, ele tinha vindo de outro estado, pra, então não tinha ideia de que o negócio era tão feio ali no sul dos Estados Unidos que tinham esse tipo de, de idiotas circulando livremente pelas ruas, né? e inclusive militando na vida política, etc, etc, e ele foi enredado dentro dessa polêmica e de deu uma confusão infernal. Enfim, tem diversas dessas histórias, né? O episódio do Jordan também é sensacional. Tem, cara, é, é incrível. Então, a minha dica cultural desta semana, claro que tinha que ter algo social e político dentro enfiado também, né? Que também não, não, você não tá no podcast errado, esse aqui é o Semibreves, mas nós estamos falando de esporte hoje. Basketball, a Love Story é, o documentário da ESPN de 10 episódios é a minha dica cultural desta semana.
0: Muito bem, eu não sou dos mais basqueteiros, mas pareceu mesmo muito bem interessante. As histórias do, do basquete são sensacionais de qualquer forma, né? É, muito bem, eu vou recomendar hoje um canal do YouTube, infelizmente um canal gringo, então é mais para quem tem alguma facilidade com inglês, ou então talvez pegando os vídeos um pouquinho mais antigos, tem alguns com legenda em português, é bom dar uma, dar uma fuçada nisso. Mas o canal Home Studio Corner, do Joe Gilder, começou uma série nova de fundamentos da mixagem, né? Então, para quem se interessa com produção de áudio, com mixagem, com, enfim, todo esse, esse mundo uh, dos bastidores da música aí, vale bastante a pena, ele é um cara bem didático e que tem um material grátis, um conteúdo grátis, que já pode te levar muito longe então, vale a pena acompanhar essa série nova aí que ele começou essa semana. Não vai ser essa semana quando esse episódio sair, né? Já, provavelmente já deve ter mais uns dois ou três vídeos lá dessa série nova. E também todos os outros vídeos do canal dele, né? Tem muita coisa legal. Tem uma série que eu sempre recomendo que se chama Mix Together. Que ele disponibiliza as gravações abertas de uma música dele ou de músicas de amigos deles. E daí ele vai mixando a música é, do começo ao fim. Em vídeo, né? Para você poder além de ver o processo dele, para você poder reproduzindo também na sua casa, na sua dó, você poder ir fazendo passo a passo junto com ele. Para quem tá começando nesse mundo, é um recurso valiosíssimo.
1: O canal é muito bom mesmo, vale muito a pena.
0: Maravilha! Então é isso. Entregamos mais um,
1: mais um entregue.
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, a produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, a edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra Semibreves ou no picpay.me barra Semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se, gente, vacinem-se quando chegar a sua hora e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. Continuem se cuidando. A pandemia não acabou. Bons estudos e a gente se escuta. Valeu.
0: Semibreves, edição de podcast.